0: A do Bue, meu peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem. Não me vem com essa história de tocareca de saber. Essa história é dos carecas que elas gostam mais. Tudo bem. Pode ser, dos carecas elas podem gostar mais, não tem nenhum problema. Mas essa história de careca de saber não vem com essa pra cima de mim, porque o canal Buenas Ideias só conta história cabeluda, cabeluda, não vai cair no Enem é uma selva de pelos, para não dizer outra coisa, entendeu? Então cara, não vem com essa, que esse canal aqui ó, é peludo, peludo, e eu vou te provar que a história do Brasil também é, parece um bicho cabeludo. <risos> foi bom hein. Povo, povo, canal Buenas Ideias, tá vendo pelo em ovo. Os homens peludos estavam na proa. Os homens pelados estavam na praia. Cara, tem que ser um gênio para escrever uma frase dessas, né, cara? Que frase espetacular, cara. A frase é simétrica e ressonante, a frase parece um espelho convexo. É demais. Quem será o gênio que escreveu essa frase, cara? fui eu mesmo. <risos> os homens peludos estavam na proa, os homens pelados estavam na praia. É o descobrimento do Brasil, cara, é o exato momento em que a frota do Cabral chega nas praias de águas translúcidas e areias faiscantes de Porto Seguro e aquele monte de barbudo mal cheiroso com aquelas roupas horrorosas encontra um bando de índios pelados. E depilados, é, exatamente, cara. Os índios e as índias brasileiras, aliás, inclusive naquele primeiro momento, como sabemos pela carta de caminha, as índias chamaram mais a atenção, eles se depilavam, usavam, como eu já falei aqui no Não Vai Cair no Elenco, línguas de pirarucu, é, era, era uma língua endurecida de um peixe que servia uh, como uma lixa, né, e também arrancavam os seus próprios pelos, eles achavam que, a, que, o, que, o, que os corpos uh, uh, depilados os diferenciavam dos animais que tinham pelos. Aliás, nesse sentido, é bem interessante uh, uh, dizer que em duas das principais civilizações da antiguidade, na Índia, na maravilhosa Índia, muito antes da, da ocupação árabe, da Índia muçulmana, e no Egito, no espetacular Egito, homens e mulheres também andavam depilados, né. Os egípcios inclusive depilavam a cabeça, a gente os encontra sempre com cabeça porque eram perucas, né, mas eles viviam nos seus palácios ou mesmo dentro de suas casas sem sem, uh, uh, sem cabelos, eles depilavam a cabeça, depilavam o corpo inteiro. Isso não significa dizer que todas as civilizações antigas tenham se depilado. Não, né? Na Síria, na Pérsia, na Babilônia, né? A barba, todos esses guerreiros, esses povos conquistadores, guerreiros de povos incríveis também, né? Embora eu prefiro os hindus e os egípcios, eram povos para, para os quais a barba era sinal de virilidade, né? Eram guerreiros com bastas barbas, guerreiros Conquistadores, né? A Grécia que foi um, um, um fruto uh, de uma mistura de todos esses povos antigos aí, também o, os homens lá usavam barba e depois que ela foi saindo de moda. E falando em moda, quem lançou mesmo a moda foi Roma, né, e Roma uh, ditava moda, né, então havia épocas em que a moda era cabelo comprido e barba e que depois era cabelo curto e sem barba, não é? Mas o fato é que quando o Brasil é descoberto a gente já tá... Uh, Uh, no final da Idade Média, início do Renascimento, e a barba tinha voltado a ser um símbolo de virilidade, de masculinidade, babá e de guerreiros. Então, os guerreiros portugueses, conquistadores, né, uh, navegando por mares nunca antes navegados, chegaram aqui com suas bastas barbas. Cabral tinha barba, uh, uh, Vicente Pinzon, o, o, o espanhol que chegou inclusive antes do Cabral, tinha barba. O, 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 os caras lá que agora esqueci o nome lá, o primeiro capitão que desceu, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, e teve contato com os índios, usavam barba, vai aparecer o nome do cara aqui, não me lembrei o nome do cara, não enche meu saco, e aí, não interrompe o meu raciocínio, e aí todos esses caras não apenas eram barbudos, como eram imundos, eram horrivelmente mal cheirosos, eram péssimos, porque não se tomava banho na Europa daquela época por determinação médica. Os médicos de determinaram que você desenvolvesse uma, uma grossa camada protetora de cascão de forma que a, pe que a peste não penetrasse pelos seus pólos, né? e a própria igreja incentivava que não se tomasse banho, porque tu sabe, tu fica ali muito tempo no banho, etc e tal, fica vendo teu corpo, começam a acontecer coisas estranhas, etc e tal, então não entra pelado no banho tomavam de um a dois banhos por ano, enquanto os índios, os nativos brasileiros que eles encontraram tomavam de dez a doze banhos por dia, por dia. Os índios brasileiros alguns os definem quase como anfíbios de tanto tempo que eles passavam dentro das águas, dos rios, dos lagos, das lagoas e do próprio mar. E depilados. Mas nós não vamos falar da limpeza pessoal, do aceio, nós vamos falar apenas do cabelo, embora isso também é, nos vincule ao aceio, né? Porque os cabelos dos índios brasileiros eles usavam óleo de copaíba. É, depois que o coco chegou aqui, eles passaram a usar óleo de coco. E tanto é que eles piraram naquelas miçangas, naquelas coisas que os que os portugueses uh, ofereciam para eles, além de claro facas e machados, eles piravam mesmo no Pente, cara. Os índios brasileiros e as mulheres indígenas brasileiras adoravam se pentear, né? Então, espelho e pente, e passavam muito tempo se penteando e, e se olhando no espelho. Inclusive, o Gilberto Freire, o maravilhoso Gilberto Freire, tem um. Tem um texto no qual ele diz que o malandro carioca, que o sambista e que uh, personagens lá do nordeste que ele tanto amou e tanto descreveu estavam uh, sempre com um pente e um espelhinho no bolso, né, e, e glostora no cabelo, é, ficavam ali se penteando e ele diz que é um hábito que veio, é um costume que veio direto dos índios brasileiros. Bom, se inicia a ocupação do Brasil, né, os índios começam a ser progressivamente uh, escravizados, extintos, uh, sofrem o contágio das doenças, aliás, muitas delas fruto da sujeira com que esses europeus viviam, não é? E aí o Brasil começa a virar cada vez mais um país uh, europeizado, embora claro, os raízes sejam indígenas, depois chegaram os, os africanos, etc, etc. Mas nós vamos começar agora a falar do cabelo dos brancos e durante muito tempo, cara, da colonização à chegada do Dom João VI imperou a barba. A barba começou a sair de moda justamente medianamente, mas não inteiramente, nesse período da virada do século 18 para o 19, 1800 e pouco, né? Por exemplo, Napoleão, né, graças por causa do qual a família real estava chegando aqui fugindo da máquina de guerra napoleônica, não usava barba. Dom João VI não usava barba. E ainda tem um episódio maravilhoso porque na fuga da família real, né, houve uma uma empestação de piolhos a bordo dos navios que dessa grande transmigração aí da família real e as nobres, as mulheres da corte portuguesa e os homens também, mas mais as mulheres, tiveram que raspar os seus cabelos. E chegaram no Rio de Janeiro de cabeça raspada com turbantes. E vocês brasileiros, sempre colonizados, sempre de, de joelhos ante a Europa, acharam as mulheres daqui da sociedade do Rio de Janeiro acharam que era moda. Então rasparam os seus cabelos também e botaram turbantes, cara. É a história é verdadeira, é bem conhecida e é real, né. Aconteceu de fato. Bom, aí em seguida... A barba já volta à moda, tanto é que o, o Dom Pedro I, embora tivesse aquelas suíças de New Yang, assim, né, não são parecidas as suíças do Dom Pedro I com as do New Yang são, né, também houve momentos em que usou barba. Né, uh, mas barba mesmo, você sabe quem é que tinha barba? As barbas do imperador, imperador Dom Pedro II, uh, uh, filho do Dom Pedro, uh, chega ao poder numa época em que a barba tinha voltado com tudo. Então, os barões uh, brasileiros, uh, né, barão comprado, né, com, uh, títulos nobiliárquicos vendidos pelo próprio império, né, para esses caras que tinham ganho de dinheiro com café, com dinheiro com ouro, dinheiro com escravos, esse país escravocrata, todos aquelas barbas e tal. E quem? Liderados pela barba-mor do Dom Pedro II, né, que chegou depois a ter aquela barba branca, assim, de Papai Noel, né, que aliás faz um monte de gente achar que ele era um Papai Noel bonzinho quando ele era líder da bancada ruralista no Senado, né, e manteve esse país escravocrata por muito tempo, né. Ai, agora vai ter gente que vai dizer, ah, Dom Pedro, algum dia eu vou fazer um episódio sobre o Dom Pedro II, não vou falar só mal dele, vou falar bem também. E aí tava ele lá com aquela barba dele, branca, né, de Papai Noel. E ele teve que botar as barbas de molho, né, cara, ele teve que botar as barbas de molho quando se inicia o movimento republicano, que também tem um monte de barbudo, inclusive o barbudo principal que o derrubou, né, o Deodoro da Fonseca, no golpe militar que você já ouviu de 1889, o Deodoro era barbudo, né, e essas barbas e esses cabelos não só não eram postas de molho, como eu falei, como eles também continuavam sem tomar banho, né, cara. Porque a única... a primeira a guinada que se dá em prol de uma higiene pessoal uh, uh, mais apurada, uh, uh, com, com banhos mais frequentes e com produtos de limpeza pessoal, se dá justamente na transição do início da Belle Epoque, né. Tanto é que, que, o, que o Deodoro tem barba, mas já o primeiro presidente civil brasileiro, o, o, o Prudente de Moraes, uh, não, né? É porque ele já é quase um dandy da bela Époque. é. Porque quando vira o século 19, o, o, do, do 19 o 20, se inicia a grande era uh, da limpeza uh, uh, pessoal em todo o mundo ocidental puxada pelos Estados Unidos, cara. Foi os Estados Unidos que criou e impôs uma era de aseio, pessoal, até porque eles criaram a indústria, a indústria da higiene pessoal. Eles são os caras que propagaram o sabonete, eles in praticamente inventaram o shampoo, embora o shampoo fosse indiano, a própria palavra, shampoo, é uma palavra de origem hindu, é muito antiga, mas uh, tu não comprava em frasco, né cara. Aí eles lançam esses frascos, a lâmina de barbear, parará, parará, cara, e a coisa vai vai avançando a quase uma asepsia, a quase uma depilação, é, esses dandes, o Oscar Wilde, né, que homem maravilhoso, tu era tudo assim ó, limpinho, né inclusive não tinha pelo no peito não, bom, Oscar Wilde não ia ter pelo no peito mesmo, né cara, e, e a coisa vai indo, mas ela dá uma guinada, cara, ela dá uma guinada bem perturbadora, de certa forma, nos anos 40, quando os Estados Unidos, embora uma democracia... Uh, uh, quer dizer, antes já tinha tido lá a Alemanha nazista, sobre a qual não falaremos, né? Mas o próprio Estados Unidos, uh, depois da guerra, ele, ele cria uma sociedade asséptica dos, dos subúrbios, parará, parará, no qual vo, vo, a limpeza estava ligada, tipo assim, à moral e cívica. É, sabe? Tinha que ser assim, ó, tinha que ser o, o cara, o normal, né? O Homem uh, uh, empregado dentro da sociedade, no seu lugar na sociedade, parará, e portanto asseado e limpo. Né? E nesse momento, o Getúlio Vargas toma o poder no Brasil e logo em seguida ele cria o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famigerado DIP, que lança cartilhas, cartilhas, ensinando as pessoas a tomarem banho, a usarem o cabelo com gumex, surge o gumex, surge aquelas coisas, e o cabelo meio escovinha, assim, sabe? Cabelo escovinha. Então, limpeza passa a ser uh, sinônimo de ordem e ordem. Ordem passa a ser sinônimo de submissão. né. E sempre que se puxa muito para um lado, viu, pessoas que estão no poder hoje? Sempre que se puxa muito para um lado, o outro lado volta. Aliás, vocês estão no poder, por causa que o outro lado puxou para o lado de lá. É sempre assim. A cidade é cíclica, é cíclica. E então, o que acontece quando essa sociedade dos anos 40 e 50 cria esses caras assim, todos ascéticos? O que, que acontece, cara? O que, que acontece? Surgimos nós, cara, nós, os hippies, rebeldes, revolucionários, e o que que a gente faz, cara? A gente passa a usar cabelo com predo. Não, cara, é, é interessante notar o seguinte, cara, que na vida dos anos 50, o cabelo e a barba passam a ser símbolo de dois movimentos rebeldes que nem sempre dialogaram entre si, às vezes eles foram até inimigos, a contracultura, os hippies, os rebeldes e os movimentos de esquerda. Claro, porque nós que somos cubanos, você sabe, você é do canal Buenas Ideias, você vive pensando em Cuba e na Venezuela, eu sei que o teu sonho aí é para Venezuela, onde a nova sociedade está sendo construída, e também sei que você ama, venera Cuba, que nem nós aqui do nosso canal. Então você se lembra daquela imagem máscula incrível, fantástica, de Fidel Castro e Che Guevara, com aquelas barbas tão incríveis, e eu suponho até que limpas, uh, não sei se, <risos> mas acho que não, com aquela boina incrível lá na Serra Maestra e com aquelas espingardas desse tamanho, que eles Carregavam, né? E aí, os hippie doidão, tudo cabeludo. Tanto é que surgiu a peça Hair. Hair. Ela foi estrela e trabalhou em Hair. É, né? Vai, pode, pode usar, Denise, esse trechinho dessa música do Caetano sem pagar direitos? Pode. O Caetano gosta do programa. E só isso, só isso. Ah, ela foi estrela e trabalhou em Hair. Hair. A peça cabelo, cara, cabelo. Que a gente quis deixar claro para vocês que nós somos revoltosos e, portanto, nós tínhamos cabelos. Uh, grandes, não é mesmo? Uh, porém nesse período, né, o presidente do Brasil era, foi o Juscelino, depois foi o, o Jânio, né? E o Juscelino até que era bem direitinho, né? com o seu cabelinho assim, era meio almofadinha, né? uma uma almofadinha legal. Aliás o Juscelino dá um episódio de qualquer dia desse, não é mesmo? e aí então uh, o vem o que Vem o movimento democrático libertário de 31 de março de 1964, vem a varrer as sombras do comunismo que assombravam esse país, e aí o... entra de novo o cabelo escovinho, chapa, ordem unida, né, bastava ter barba e cabelo comprido para gente ser suspeito, né. Ainda bem, era isso, né, porque éramos suspeitos mesmo, não é. E esse, esse esse período dura, você sabe, até 84, mas daí, cara, as coisas... a sociedade civil brasileira, a sociedade mundial, já era uma sociedade muito mais dinâmica e embora os milico, com aqueles cabelos de milico, mas pelo menos era general, né? era tudo general. Uh, uh, um... Claro que eles achavam que qualquer um que fosse cabeludo e barbudo já olhava assim, mas cara, a sociedade se é dinâmica, né, a brasileira... Então um monte de gente era cabeludo, outros não eram cabeludo, etc e tal... E aí, cara, hein, é engraçado porque surge o Lula, né. E quando surge o Lula como candidato, primeiro em 89, era ainda o sapo barbudo, o sapo barbudo. Tinha aquela barba de sindicalista dele lá, enfrentando quem? Enfrentando o Fernando Collor, cara, o Yuppie Mor, cara, o almofadinha número um, com sua gravata Hermès, sua caneta Montblanc, e com aqueles seus ternos é. bem cortados, aliás, não sei como é que ele tinha tanto dinheiro para esses ternos, essas canetas e esses óculos que ele devia usar um voarnê, né. Então, imagina, o Collor sempre se olhando no espelho, espelho, espelho meu, existe presidente mais lindo, mais jovem, mais fascinante do que eu? Sim, existe Fernando Collor. Aliás, como tá caído o Fernando Collor, é impressionante. E aí o Lula combatendo com ele quase de camiseta, né, tal. Agora, quando o Lula toma o poder, quando o Lula é, se, se lança como Dulinha, Paz e Amor, já é um Lula de barba parada, né, cara, deu aquela cortadinha, a barba inclusive esbranquiçou com papapá, né, o cabelinho também tava mais cortado. Só que é interessante que antes do Lula tomar o poder, e, e, e entre o Collor e o Lula, claro, teve a FH também, minha, tivemos o Itamar, cara, o Itamar, o nosso presidente favorito, lembra o topete do Itamar, lembra o cabelo do Itamar, cara, lembra o Itamar todo descabelado, cara, que coisa mais maravilhosa, porque é o seguinte, cara, como se tu é presidente desse país, não, não ia passar o tempo inteiro puxando o cabelo, cara, ia, ia, né. E, pô, e nem falamos das mulheres ainda, né cara, porque também, é... só que daí as mulheres vão dar quase que outro episódio, né, então eu não enche o saco, faz de conta que as mulheres estão representadas aqui pela Gal Costa, né, e pela, e pela Elza Soares e pela mulher mulheres de outras mulheres brasileiras fascinantes. Bom, e aí cara, o uh... que que acontece, o que que acontece? Que o o Lula cai, etc e tal e daí é eleito, Lula. eleito não, né? Vem o velho, o velho movimento que botou Temer no poder, né, cara? Eu não vou falar do cabelo do Temer, né, cara? E aí agora tem o cara aí com o cabelo do lado, assim, cara. sabe que Já viu o cabelo lá? Além da língua presa, tem o cabelo do lado, assim, né? Pelo menos não é escovinha, né? Mas então esse episódio foi feito só para te mostrar, cara, que tudo a é história, venho falando isso há muito tempo e é verdade, né, em um país tão cabeludo quanto o Brasil tinha realmente que ter uma história cheia de pelos que nem essa. Mas na verdade, na verdade, tudo isso também foi feito para te dizer o seguinte, não vem com essa história de tocareca de saber que o canal Buenas Ideias tá fim de pelo largo. Falou? Então tá. Esse podcast é uma produção Flux.